0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Dempiara. Dneska se chceme bavit na téma nástupnictví ve firmách. A k tomuto tématu já jsem si pozval odborníka na slovo Zlatého, Zdenka Mikuláše, který je právníkem, ekonomem a zakládajícím partnerem společnosti Talers. Ahoj Zdenku. A Jirko, dobrý den. Tak kdo jste pravidelným divákem nebo posluchačem našeho podcastu, tak Zdenka, znáte. Akorát ještě v jiném kabátě za jeho původní společnost, takže teď už, Zenku gratuluju kolonskému úspěšnému spuštění vaší skupiny a k velmi úspěšnému roku, který se vám podařilo uzavřít a my se samozřejmě těšíme na další společnou spolupráci teď už novým novém Děkuji. Děkuji. Nebudu uh, zdržovat a pustíme se rovnou do, uh, do debaty. Já mám na to je připraveno z řadu otázek. a uh, Jsem uh, sám zvědavej, uh, uh, k, uh, k čemu dojdeme. Tak uh, pojďme začít takovou první otázkou. Jak se vlastně daří českým firmám to nástupnictví? Daří se předávat ten, tu první generaci na druhou? <kly> Začínáme takovou otázkou na tělo. Vlastně. Ja, to já mám
1: rád. Uh, no, jak se daří... Uh, jak se daří, asi se dá případně uh, pře- přečíst uh, v číslech. Já teda si nejsem úplně vědom nějaké statistiky, no, jako jak se daří a jestli je 50% úspěšných, 50% neúspěšných mezigeneračních předání, ale jsou tady, existují jiné statistiky a jiná čísla, která předurčují a která v podstatě nabízejí a říkají, jestli ty, ty dlouhodobě, ty, ty mezigenerační obměny jsou úspěšné nebo nejsou úspěšné. Já jsem teď nedávno poslouchal nějaký podcast, který se týkal teda mezigeneračního předání v rámci České republiky a tam na konci zazněla docela zajímavá statistika čísel, A sice, že v České republice dneska existuje asi 44 tisíc aktivních firm, v nich je jeden společník alespoň starší 60. let. To je celkem na procenta, je to asi 18% ze všech aktivních firm, které v České republice existují. To v podstatě říká, že 44 tisíc majitelů dřív nebo později je adeptem na mezigenerační obměnu. To znamená, že tu otázku musí řešit. Takže to, to, to je asi česká statistika, potom
0: já rád používám na napr... to. Promiň, a to se ještě vlastně týká teda jenom těch aktuálních adeptů. Protože jinak vlastně je dobrý si uvědomit, že každý majitel ano. dřív nebo později musí řešit nějaký jak, přechod. Jak, jak
1: klasik, klasik praví, tak na mezigenerační obměnu není nikdy příliš brzy. Což v podstatě říká, že vůbec není špatně o tom uvažovat. Já ne, až je mi 60, ne až je mi 70, ale klidně ve 40, klidně v 50. Já a samozřejmě v momentě, kdy do toho zapojím děti, tak do toho zapojím děti, kterým je třeba i 15, 18, 20 let. Já ta, takže tomto určit, určitě ano, tím pádem prostě ta, to téma, jestli řešit nebo dařešit mezigenerační obměnu, tak v podstatě rezonuje napříč celým tím podnikatelským životem u toho podnikatele. Samozřejmě jasné, že na začátku, když zakládám firmu, tak nebudu v 25 letech, tak nebudu hned druhý den řešit to, jak budu tu firmu předávat. No, ale prostě postupem času stojí za to, přemýšlet o tom vlastně, co se stane s, s tou firmou poté, kdy já už nebudu mít cílu, nebude mě to bavit, anebo kdy prostě Prostě mě přejede auto a nebudu tady. No ale možná jestli se můžu vrátit k té statistice, protože ta, ta, ta v podstatě ta je mezinárodní statistika a ta, ta porovnává vlastně úspěšnost a schopnost přežití firmy po té, co, co bylo předáno do druhé generace, do třetí generace, do čtvrté generace. A tam bohužel ta úmrtnost ta těch, těch firem, to znamená v podstatě to říká, jak se ta mezigenerační obměna povedla, tak je velmi děsivá, protože my, když začneme na bázi 100%, tak ve třetí a čtvrté generaci nám přežívají, přežívají pouze 3% takových firm. To znamená, ta úmrtnost je, je obrovská. Samozřejmě ta úmrtnost může být dána i tím, že se ta rodina, ta, ten nástupce, že se rozhodne tu firmu v druhé, ve třetí generaci prostě prodat. Což je uh, legitimní způsob, jakým může úspěšně být uh, ukončena ta, mezi, uh, ta mezigenerační obměna, a je to, je to spíš o tom, že potom se ten majetek firemní se přesune do nějakého jiného majetku, typicky finančního, no a to už je potom další výzva pro, pro tu rodinu v tom druhém, třetím pokolení, protože pak musí řešit vlastně úplně novou situaci, kdy najednou místo fabriky mají hromadu peněz na účtě. A to je asi jiné téma.
0: Tak my se konec konců společně potkáváme na těch našich klientských zakázkách, kdy řešíme ať už mezigenerační předávání nebo řešíme prodeje firem třeba u našich klientů. A já třeba často výdám v, při tvorbě nějaký rodinný ústavy, když sedím v rodině s tou rodinou a potkávám ty tři generace, potkám ty zakladatele, hmm. její děti a buď někdy, když už jsou ty vnoučata větší i ty vnoučata, anebo minimálně zprostředkovaně přes ty rodiče ty sourozence, ty vnoučata, tak si myslím, že málo kteří ty podnikatelé si uvědomujou, že čím ta generace je dál, tím menší na ní mají vliv. Hmm že prostě často je to tak, že ta první, druhá generace, ty rodiče, ty děti vyrůstají s těma rodiče, takže ty rodiče přímo ovlivňují. Oni často, to, to vidíme oba dva, v těch firmách nesadení, že oni žijou ty děti často v těch firmách. Že? Často je ta firma ten, myslím, že to ty hezky říkal, že to je ten sourozenec v té v rodině. A, ale pro, ty, pro tu třetí generaci, pro ty děti těch dětí, na ty vnoučatel, těch zakladatelů, už to vlastně tak není. Už najednou do toho do jejich výchovy jejich vstupují i vnější elementy z rodiny, to znamená, přichází nějaký třeba matky nebo manžele mm. pro toho, kdo je tím potomkem těch rodičů. A ty mají svůj příběh, mají svoji cestu a i proto se vlastně často ten, ten podnikatelský duch, ten prvotní drive vlastně vytrácí a je potřeba tu, tu rodinu a tu, ten majetek strukturovat vlastně trošku jiným způsobem a nepočítat automaticky, že naše rodina bude prototypem unikátních podnikatelů od teďka až do nekonečna. S tím,
1: souhlasím. S tím souhlasím. Já dokonce říkám těm zakladatelům, že nemáme od nich očekávat, od těch našich dětí, že budou stejnými podnikateli, jako jsou tátové zakladatele, jako jsme my. Oni vyrůstali v jiném prostředí, ty děti vyrůstají taky v jiném prostředí a asi je, je příliš ambiciózní, Samozřejmě jsou... Jsou příklady, a není jich mnoho. Jsou příklady, kdy se podaří výborně mezigenerační obměna, kdy ten syn je skutečně jako jedna ku jedné kopii a ještě tou dobrou, dobrou správnou kopii toho táty. Ale jsou to spíš výjimky. A, a já si myslím, že spíš v rámci té mezigenerační obměny my bychom se měli, nebo jako zakladatele, by se měli víc koncentrovat na to, aby z těch dětí udělali dobré správce majetku. Protože prostě ty děti můžou mít jiné vzdělání, vyrůstají v jiném prostředí, v jiné době. Oni legitimně a častým důvodem, proč mezigenerační obměna Neprojde v rámci rodiny, tak, tak je to, že ty děti říkají: Já ale tati, mami, nechci pracovat v té firmě tak, jako jste pracovali vy. To je pro mě tak negativní zkušenost, že to je ten důvod, proč já nechci být tím nástupcem. A to, to ještě samo o sobě nemusí znamenat, že ta mezigenerační obměna se nepovede, ale my bychom spíš měli chtít, aby ty děti byly dobrým správcem majetku. To znamená, aby tomu, já vždycky říkám, můžu mít vystudované dějiny, ale to neznamená, že nejsem schopný být dobrým správcem majetku, už to bude znamenat, že nejsem možná tím správným manažerem, tím správným vedoucím, tím ředitelem toho podniku, ale to neznamená, že nemůžu být vlastníkem takového podniku.
0: V oba máme děti a já si vždycky jako kladu tu otázku, jenom jak moc jim do toho života jako zasahovat, jo? jak moc je vlastně. A teď to řeknu hloupě, jako manipulovat do toho, aby chtěli být tím mým nástupcem. My teda jsme jako došli doma k tomu, že i nechceme manipulovat, takže jim necháváme tu cestu otevřenou a snažíme se prostě, aby si zvolili. Ale, ale samozřejmě, samozřejmě, že ty dvířka jim jako na, tak jako pootvírá člověk. Tak jak třeba ty jako vnímáš, že ty úspěšné rodiny připravují ty svoje nástupce, a možná by mě zajímal ten svůj pohled na to, jako jak, jestli, jak jako nemanipulovat ději, jak to udělat, jak je připravovat, ale přitom jako nemanipulovat do toho, že musíš to tady převzít. No. To no, t- 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 je krásná otázka. Tak já, já to vztáhnu ještě zpátky k sobě. Já, má, já, mám, já mám děti,
1: Nejstarší nejstarší dcery je 16 let. Já, a měl jsem kdysi takovou tendenci vlastně říkat, že někdo by po mně měl převzít, převzít tu poradenskou firmu. Já, to se nesetkalo s úplně, úplně s pochopením. Takže jsem vlastně,
0: a jsem, u koho? U manželky nevno? nebo u dcery? U nejstarší dcery. U dcery, u dcery, u nejstarší dcery, dcery, dcery
1: protože jsem usoudil, jakože, že, že, že už je dostatečně stará na to, abych jako to mohl tak jako utrousit, a bavit se o tom, bylo to míněno napůl, napůl vážně, samozřejmě s 10-12 letým dítě, tam si hodně nemůžete seriózně asi, myslím, bavit o tom, že, že tu firmu převezme a to, to, to dítě vlastně ani neví, co, co je ta, 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 ta moje práce v těch, těch 10-12 letech. A, a pak jsem vlastně přešel do pozice, když si říkám, vlastně to nemá smysl řešit, že každý má mít uh, tu vlastní svobodu, ten je jedinec má mít tu vlastní svobodu. O to víc mě uh, tu a tam těší, když uh, teda teď pouští takové informace jako jestli teda na ty, na ty zkoušky, na tu, na tu právnickou fakultu, jestli potřebuje dějepis. Takže tu a tam, takže tam vidím takové ty záblesky. Já na, to, já na to reaguju samozřejmě jako přirozeně, ale dál už netlačím. A to je to, co jsem si všiml i třeba v, v mezigeneračních obměnách, které jsme řešili s klienty, ať už úspěšných anebo neúspěšných, tak si myslím, že ta míra ponechání osobní svobody, je hrozně důležitá. To znamená, že ty ty děti by si na to měly přijít sami. Oni samozřejmě to vnímají. Oni to nejde nejde úplně odříznout tu tu rodinu, manželku děti, odříznout od toho podnikání jako takového. To znamená, že to rezonuje. A a mně přijde, že vlastně nejlepší, nejpřirozenější je tomu nechat opravdu volný průběh A, a, a nechat na rozhodnutí těch dětí, jestli chtějí na, nastupovat v té firmě nebo nechtějí nastupovat v té firmě. Ono nakonec tyhle věci se mění velmi rychle a, a, a není, uh, není vůbec neobvyklé, a já si myslím, že naopak správné. Uh, za dob našich uh, babiček a dědečků se chodilo na, uh, na, na zkušenou do zahraničí uh, naopak si vyzkoušet i ten svět mimo. Myslím si, že to je hrozně praktické. Uh, právě proto, abych potom soudil, že se že se vrátím, nebo naopak, že se chci vrátit právě, protože vlastně jsem si už vyzkoušel i něco jiného. Takže jako ty, ty cesty jsou různé a myslím si, já jsem zažil ne správně udělanou mezigeneračního obměnu, kde skutečně ten táta na toho si natlačil na to, aby, že musí být tím nástupcem. Ten syn se v té roli necítil dobře a nedopadlo
0: to taky dobře samozřejmě. A když trase už nějak rozhodneme, že chceme tou cestou jít, řekněme, že ty děti už jsou dospělí prostě, a, a že a, tu, tu roli by mohli převzít pracu třeba ve firmě, sami se do ní vrátili, tak a, jak vlastně toho nástupce teda vychovávat, jak ho připravovat?
1: No, já si myslím, možná učitím, já malinká to krok, omlouvám se malinká to krok předtím, před, před tohle, po tam je strašně důležité, aby se ten majitel, ta rodina, ty rodiče, aby si uvědomili, že to vlastně je téma. Ten častý problém je, že si vlastně ten podnikatel nebo ta rodina, že si neuvědomí, že, že, že mezigenerační předávání je vlastně téma. Že je, to, že je to možná projekt. My jsme z našeho podnikání jsme zvyklí pracovat na nějaké projektové bázi. My si ve firmě vytvoříme nějaký plán, my si, my si řekneme, chceme dosáhnout tohle, postavíme novou halu, na to si, na to si najmeme nějakou svou nějakou vlastní, vlastní stílu, cizí stavební firmu a, a na konci roku budeme bilancovat, jestli jsme tu firmu postavili. Já často spíš vnímám to, že ta, že ta rodina nevnímá otázku mezigeneračního nástupnictví jako, jako téma, které je potřeba řešit a které je potřeba řešit, řešit systematicky a dlouhodobě. Protože to, není, to zase není tak, jako ten dům postavit během toho jednoho roku mezi 15 a 18 měsíců, ale ta mezigenerační obměna je vlastně dlouhotrvající proces. A v momentě, kdy si uvědomím a řeknu si, že mám poslední dva měsíce života, tak za dva měsíce už toho moc, moc nestihnu z pohledu správně udělané mezigen No, takže to je, to je možná ten, ten krok předtím a co, co, co udělat, je za mě jako nejdůležitější je vlastně o tom mluvit. To komunikace. To je komunikace a příprava. To jsou za mě asi vlastně ty nejdůležitější věci, protože pokud nebudu komunikovat, tak nezjistím, že třeba na té druhé straně není zájem o o, o to předání anebo o tu komunikaci. Zažil jsem situaci, kdy jsme měli klienta tátu, který měl ve firmě dva syny a, a přišel za námi a říká, já to těm synům chci předat. Oni v té firmě fungují, jsou tam dlouho, nebude problém s předáním. My jsme trochu připravovali, udělali jsme dvě, tři sezení s majitelem a pak my vždycky do, do těch sezení s majitelem musíte zakomponovat i ty účastníky té mezigenerační obměny. My jsme si sedli jednoho dne formálně i s těmi, s těmi sourozenci a najednou na té schůzce, až na té schůzce, vlastně až před náma, vzešlo od těch synů, že Oni si nedovedou naopak představit, že by to táta předal jim oběma. A to proto, že mezi nimi říkáme, my, my tě táto vnímáme, ale vnímáme tebe jako, jako tu, tu, tu osobnost. A my, my se bojíme, že kromě toho, že se bojíme odpovědnosti za to, za, za to vedení té firmy, bojíme se vlastně tě zklamat. A současně vnímáme, že každý máme nějakou, nějakou svůj vlastní osobnost. A ty osobnosti by mohly být vlastně konfliktní v tom, v tom, v tom dalším životě té, té firmy. Takže tam pro, proto a vlastně tahle komunikace otevřela vlastně úplně nové téma. To znamená, že třeba to, to předání v rámci rodiny není možné tak, jak si to táta představoval, protože my máme v hlavě nějakou představu, ale ty naše děti můžou mít
0: a mají, a je to správné, mají úplně jinou představu. A když si inkutra teda řekneme takhle v rámci rodiny, že to, o to předání stojíme, že i ten zájem ze strany třeba toho dítěte to je na to pozici se připravit. Jak to třeba udělat? Fungují takový ty principy, nechám ho projít všechny ty pozice ve firmě nebo ty základní hmm. pozice, aby se hmm. s tím seznámil. Aby získal nějaký respekt v tom týmu, aby to nebylo tak, že mm. rovnou přijde, a stane se z něj ředitel. má, má mě stínovat nějakou dobu. Nebo je, víš, jako je nějaká no. taková jako metoda, no. která by no. si říct, že tohle je dobrý,
1: jako pokud možno v vždycky. Není univerzální mm. metoda, ale je dobrá metoda dát tomu ten prostor a čas. To znamená, třeba říci, mám rok, dva roky, kdy budu dělat tu přípravu. Ta jedna příprava může být to, že já vlastně postupně dostávám to, to, toho svého potomka nebo kohokoliv jiného dostávám do nějaké role ta role může začít po zásadě na recepci recepci firmy. Samozřejmě kolečko kolečko obejci celou tu firmu je podle mě to úplně nejlepší, protože mám možnost se s tou firmou seznámit. Ne vždycky to úplně jde a ne vždycky mám prostor na to, abych začínal opravdu s tím kolečkem do do úplné dokonalosti. Ale je dobré, aby tam bylo nějaké přechodné období a důležité je ve vztahu potom do firmy dovnitř komunikovat vlastně, proč to dělá. To znamená, ano, toto toto je můj možný nástupce. Já v určité době vlastně ještě ani nemusím vědět, jestli se nakonec ukáže, že tím nástupcem je vhodným. Oni se dělají dokonce i nějaké psychoanalytické testy toho, jestli jestli to dítě je vlastně vhodným kandidátem pro pro tu roli. Ale tam si myslím, že je taky důležité, aby i, i se... To dítě seznámilo s tím prostředím, seznámilo s tou operativou, je, aby si prošlo, prošlo to, tou firmou, je, aby tam existoval ten překryv. Já vždycky říkám, že není úplně dobře, aby tam, tam byl jako totální odříznutí. Teď 31. jsem skončil, už nikdy nevidím, ale, ale aby tam bylo i postupné předávání, co je hrozně důležité, že musí být jasně definované kompetence. Zvlášť jako mezi teď táta, syn, máma, dcera, máma, syn, je, je, máme tendenci vlastně si nepřesně nedefinovat tu roli. Zvlášť v rodinné firmě typicky jako žádné role definované úplně být nemusí. A je hrozně, hrozně špatné. A viděl jsem, že na tom i skolabovala mezigenerační obměna a v konečném důsledku skolabovala i ta firma. Kdy je, táta tu, tu firmu formálně předal tomu synovi, ale vlastně do toho řízení mu zasahoval. Ti zaměstnanci potom byli zmatení, nevěděli vlastně, kdo je ten ten šéf. Je to ten syn nebo je to ten táta? Samozřejmě je tady nějaká přirozená autorita, proto se musí velmi jasně komunikovat. Teď už chodíte za synem, Já, já už jsem tady jenom jako poradce. Jako poradce tomu synovi a to ještě já říkám, pokud ten syn o to bude stát. Samozřejmě je krásné, když ten syn o to stojí a když vlastně vytvoříte v té další roli, další, další roli nebo další fázi té meziknaneční obměny, vytvoříte z toho táty jenom toho mentora, tomu synovi. Mentor už neodpovídá, nastavuje nějaké zrcadlo tomu synovi, ale
0: samozřejmě ten mentorovaný o to musí stát. A já ještě se chviličku držím u té otázky toho, jak na to předávání, jak to připravovat, toho nástupce. Mluvil jsi teda o tom, že je důležité, aby se o tom v rámci té rodiny mluvilo, aby se to stalo tématem, aby skutečně to byla zájemná schoda, se kterou dojdou k tomu, že táta to chce, mladý to chce a chceme jít tou cestou, že budeme hrdat způsob, jak předat. Mluvil si o tom, že můžeme nechat toho nástupce otestovat nějakýma psycho, hmm. psychologickýma hmm. testama, že ujasnit si, jestli vlastně na to osobnosti má, že se s ním může udělat, pokud na to často, kolečko v rámci firmy, Uh, mluvil se taky o tom, že se někdy posílají ty děti na tu zahraniční přípravu, aby, nebo aby pracovali taky někde jinde, aby přinesli nějakou zkušenost zvenčí. Uh, možná teda, když bychom si řekli, jak jako optimální ten časový úsek tam je, když bychom si řekli o té fázi, kdy si řekneme, tak pojďme touhle cestou, až do toho okamžiku, než jako zakladatel prostě opravdu jako ode, odevzdám ty klíče, klíčky. A předám tu kompetenci hmm. a budu začít chodit na golf, hmm. na ryby, hmm. jo, nebo lepit hmm. svoje modely, nebo známky, nebo hmm. se <laughs> hmm. doma rypat v líně třeba.
1: No, já si myslím, že jako, tak, aby to bylo ideální, kdy se mi to řekl ta, jeden klient, který firmu nakonec se rozhodl prodat, říká, mně je 45. já mám pětiletou dceru. Až bude dceri, až ta dcera nastoupí sem do firmy, tak jí bude 25 to mě bude 65. Bude trvat 10 let, než ona to bude schopná po mě převzít. To mě už bude 75. To je moje rozhodnutí, to je moje zdůvodnění toho, proč jsem se 45 letech rozhodl tu, tu firmu prodat. 10 let je samozřejmě jako relativně dlouhá doba, ale na druhou stranu, já si myslím, že když si vezmu jenom takovou tu, tu fázi příprava, seriózní příprava, bude trvat rok až dva. pak dojde k tomu, protože ono ono to není jenom o tom psychologickém nastavení a to, že jsem dostudoval a tak teď může nastoupit a můžu začít přípravu. Ono to většinou souvisí s nějakou restrukturalizací majetku, vznikem různých rodinných holdingů, svěřenských fondů, nadací přestrukturováním toho majetku a taky ještě s jednou jednou věcí a to to se mi strašně líbilo, když jsme řešili takhle mezigenerační u, u jednoho klienta, Táta říká, já to mám všechno tady v té hlavě. Já to vlastně, on si uvědomil, já to z té hlavy potřebuju nějak, jako někam dát, co, co, což vlastně je přesně ono. A tohle vlastně trvá dlouho. Už jenom jako to, to přesunutí z té hlavy, už jenom jako v papírově, když se vezmu z té hlavy, to musím napsat do nějakých pravidel, směrnic, organizačního řádu. A to zabere spoustu času. A to znamená za mě opravdu rok až dva příprava, Potom je dobré takovéto období stínování, to znamená já vlastně jsem tím stínem toho, to, toho, toho syna a, a sleduju ho a pak vlastně postupně u, u, ustupuju z tého. Takže za mě jako dva až čtyři roky vlastně není žádná doba z pohledu toho, jak dobře a v klidu
0: bez stresu předat. Hmm. No a jaký výzvy teda potom Zinku čekají na toho nástupce? <kly>
1: No, je, je, jednak jako nikdy tou, tou výzvou je za prvé udělat v té firmě pořádek. To je taková ta situace, kdy vlastně jako předám tu firmu, ale furt to mám, furt to v té hlavě má ten, kdo, kdo, kdo tu firmu předal, tak vlastně musím nastavit nějakou organizační strukturu, pravidla, kompetence, role. Další výzvou, kterou, kterou já vnímám, tak je, tak je jako být, schopen, být schopen naslouchat. Já si myslím, že ten nástupce by měl být, jako být empatický v tom smyslu, že chce vlastně poslouchat toho tátu. Když si vezmete, jestli někdo 30 let vede a buduje nějakou firmu, tak má obrovské nouhou, obrovskou zkušenost. Je to ten hospodský, který 30 let prostě byl denodenně v té hospodě, že ví, jak ta hospoda funguje. A teď tam nastoupí někdo, kdo třeba má 2-3 roky zkušenosti i fyzické zkušenosti té firmě, ale pořád je toho 27 let méně. To znamená jeho vlastně zahodit tuhle zkušenost, je obrovská škoda. Proto je to za mě o tom o schopnosti naslouchat. A proti tomu je, ale jakoby, ta schopnost toho táty zase do toho nezasahovat. A vnímat i to, že, ten, že to dítě se na ty věci bude dívat jinak. A vlastně jako v, tom, v tom vnímat i tu svobodu toho dítěte. Já známý případ firmy, který, kde po předání, a bylo to zajímavé máme, synovi, kdy ta firma začala dynamicky růst. Jo, to znamená, ne, že by ta máma tu firmu vedla špatně, ale vlastně ten syn se na tu firmu začal dívat jinou optikou a po- pomohl tu, tu firmu poposunout úplně někam jinam, kam už třeba ta máma by ani tu firmu nepoposunula. Zná nechat tuhle svobodu. Samozřejmě jako je dobré mít nějaké pa- parametry nebo kritéria, jak jim říkám, záchranné brzdy. Zná jako vidět v momentě, kdy se to jako neví správně, tak být schopný za tu záchrannou brzdu zatáhnout a třeba i jako převzít zpátky žezlo, anebo dočasně ho převzít. To znamená usměrovat, ale někdy já si myslím dokonce, že je někdy dobře nechat i toho, toho podřízeného, toho, toho syna, toho, toho nového nástupce se spálit. Protože většinou, až když se spálí to dítě, až když se spálí, tak pochopí, že, 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 že nemůže ty, ty ruce do, do té horké
0: vody dávat. Ty jsi jako zajímavou věc, jako to, a možná to nebylo tak myšlený, říká si, že toho podřízeného, toho jako syna, ale to možná není ten pohled, který by tam měl ten odcházející zakladatel. vlastně. Ne. Ne, ne. Jaký je teda ten postoj, který k té firmě měl mít? Jako, když jsme dívali na ty nástupce, tak jak se vlastně daří teda těm zakladatelům odcházet a co, co je vlastně ta role, nebo jak on by se měl jako vnímat v určitý hmm. firmě, když hmm. skutečně dojde už k tomu, že teda odezdá ty klíčky od té kanceláře a ten mladý to přebere teda. Nebo? To
1: je taky krásné téma. Jedna varianta ta úplně krajní pozice je, že že se úplně odřízneš od té firmy. To většinou funguje u prodeje firmy. Já jsem firmu prodal třetí osobě a a, a odříznu se, nemám s tím vůbec nic společného, ani mentálně nad tím nepřemýšlím. To samozřejmě u u firmy, kterou jsem předal v rámci rodiny, v zásadě nejde. Není možné se o toho úplně takhle oprostit. Tam je dobré si právě zase definovat tu roli co bude ta moje role? Mimochodem, to je jako taky strašně těžké se co jsou výzvy pro toho nástupce, ale ono vlastně i pro toho předávajícího. Je velkou výzvou po 30 letech, kdy chodím každý den do té, do té fabriky, do té firmy, od rána do večera tam jsem, tak najednou si říct, a teď pondělí nejdu. A v úterý zase ne. A ve středu zase ne. To je obrovská výzva. A já vidím, často vidím v těch, v těch situacích, kdy ty, kdy ty předávání anebo prodeje připravujeme. Jak vlastně to Ten moment, jak se blíží, jak to na ty ty prodávající, předávající, jak ten moment doléhá. A není úplně neobvyklé, kdy na začátku té přípravy si řekneme, a musíte se od toho odříznout. Počítejte s tím, že prostě odevzdáte klíče, že samozřejmě pokud předáváte v rámci rodiny, budete se moc chodit A potom, jak ti prodávající pak začnou vymýšlet, no ale tak jako já tady pořád, jako ten stůl tady chci mít, jo. Já bych vlastně jako jsem chtěl chodit. A podle mě je strašně důležité, aby ty, zvlášť jako v těch těch rodinných předáváních, aby i ty ty synové a dcery, aby vlastně v tomto respektovali tu měnící se roli toho toho jejich rodiče ve vztahu k té firmě, a vnímali to, že jeho, pro něj je to strašně těžké, oni opouštějí to svoje dítě a představa, že vlastně to dítě, že, že mu ho vlastně seberete, zakážete mu ho vidět, tak je hrozně složité a může to potom i způsobit, že do té firmy se nastane. Proto si myslím, že by ten, ten táta, ta máma, jako předávající, že by měli dostat nějakou roli a ta role by měla být spíš stařešinská. Já tomu vždycky v těch firmách říkám udělejte radu stařešinů, kterou ty, ty děti budou respektovat. Nebude mít třeba vůbec žádné formální pravomoci, ale bude to, bude to v zásadě poradenský orgán. A nebo samozřejmě to můžeme posunout až do
0: podoby nějakého formálního orgánu. No a když bychom se podívali na to, že ten nástupce jako nechce třeba převzít tu firmu, jo. tak co, třeba z té tvojí zkušenosti jsou nejčastější důvody, proč jako nechtějí ty nástupci. Protože zvenku, jo, když seš ten nefabrikant, tak možná bys řekl, jo, ta, ta chtěla dá celou fabriku a ty jsi to nechtěl, hmm. tak možná zvenku to může působit takhle, ale ta realita je většinou hmm. trošku jiná, hmm. tak jak to víš? No, já
1: jsem to tady malinko zmínil. Jeden z těch důvodů je skutečně obava převzít tu odpovědnost. Já se na to necítím. Já se necítím na to být odpovědný za tu firmu. Řešili jsme firmu z mého pohledu, moc pěknou firmu, rodinnou firmu. Táta, syn, vlastně celá rodina byla zaměstnaná ve firmě. Syn velmi kompetentní, rozuměl celému tomu provozu. Když mě prováděl tím provozem, tak já jsem, já, já jsem s tou byl nadšený a tátovi jsem volal a říkal jsem, proč tu firmu chcete prodat. Teď tady máte úplně fantastického nástupce a, a máte, máte ho v rodině. A ten syn, když jsme se o tom bavili, on říká, já se necítím být schopný převzít odpovědnost za tu firmu. Já se bojím té odpovědnosti. To je jeden důvod, to znamená, já nechci nést tu odpovědnost. Druhý důvod je, já se bojím zklamat. Já se bojím zklamat ty, ty, ty rodiče nebo toho tátu, který mi to předal, že, ho, že by ho vlastně zklamal. A s tím souvisí vlastně ten důvod, já si nechci dělat komplikace v rámci rodiny. A, a ten, ten třetí důvod dnes, dneska, který vnímám, tak je, tak je to, že ta, ta generace, je to o generaci jiná generace, tak vyrůstá, vyrůstala v jiné době, než ve které vyrůstal ten táta a žijí a mají představu žít trochu jinak. Takže to bývá často. Proto, proto já říkám, že v momentě, kdy mám v rodině vhodného nástupce, tak bych si toho v podstatě z pohledu vlastníka měl velmi vážit, protože jsou to spíš jsou to skutečně raritní případy. No a pak tady máme tu situaci toho, toho jakoby nuceného anebo nevhodného předání, i protože prostě třeba ten nástupce není z tohohle pohledu vhodný. Bohužel tyhle situace se spíš dějou až v situaci takové té, terminální. To znamená prostě teď, najednou včera někoho přejelo auto a mám tady firmu s pětisky zaměstnanci a teď já, já vystudovaná na najednou vstupuji do firmy. To pravděpodobně nedopadne dobře. A to je, to je potom ten, ten opačný protipol. Samozřejmě výsledkem tady těhle, tě, těhle situací je to, že ta firma se buď to prodá jako taková, anebo, což mně přijde principiálně správné, v rámci uchování hodnoty a portfolia, diversifikace majetku, takže se, že se najde, není to jednoduché, ono se, se najde, ono to není jen tak, jako, že se najde že se najde profesionální management, manažér, anebo že se najde partner, se kterým já chci do toho podnikání s tím, že já se stanu pasivním. A to je možná, bych se vrátil na začátek té otázky, je, je že vlastně to, z toho společníka a jednatelé a zaměstnance, protože většinou vidím u těch zakladatelů, že se vám spojují role. Společník, majitel, současně statutární orgán, manažer, současně zaměstnanec. Často já vidím, že ten vlastník vlastně v té firmě dělá nakonec úplně všechno. Často i vrátného, protože mi pak otvírá dveře, když se potkáváme mimo pracovní dobu. A On by se měl vlastně stáhnout z té role toho, toho aktivního do té role toho pasivního. I klidně společníka. Jsme teďko dokončili nějakou restrukturalizaci s mezigenerační obměnou, kdy vlastně aktivní společníci se upozadili do role pasivních společníků. Pořád jsou společníky. A to žezlo, to aktivní žezlo předali
0: synovi, respektive synovci. Zdenko, a my jsme se teďkon bavili o tom o, nástupci a problémech, který může mít. Ale co když, a viděli jsme ty situace, ať už je to při předávání, anebo třeba při prodejí firm, dojde k situaci, kdy ten současný vlastní ten zakladatel má tu motivaci předat nebo třeba prodat tu firmu hmm. a na konci cukne, nebo prostě to, ne, nakonec tomu nedojde, tak co jsou třeba ty nejčastější důvody k tomu, proč proč k tomuhle dochází a jak bych se tomu třeba jako vlastní, jako zakladatel, co mám udělat pro to, abych se vyhnul tomuhle riziku, že si to pak těsně před koncem, ať už je to předání nebo prodej rozmyslím, v obou dvou případech je to strašně jako drahý, protože prostě při prodání už jsem udělal spoustu věcí, hmm. že při tom, možná ještě horší při tom předávání, protože tím můžu ztratit tu důvěru toho nástupce a můžu ztratit, může odejít, protože prostě hmm. nebude chtít čekat dalších prostě deset let, až se táta uh, rozmyslí. Tak jak tomu na tomu předejít a co můžu dělat já jako ten zakladatel, aby se mi to nestalo?
1: Ve vztahu k tomu
0: předávání uh,
1: si myslím, že to je... Uh, částečně to dané tou komunikací, to znamená aktivní komunikaci, ověřování toho, že vlastně mám komu předávat a že teda ty, ty, ty děti, ty nástupci jsou ochotní to, to převzít a bavíme se o tom. A počkej,
0: ten problém je ne na straně těch nástupců, v tomhle případě, ale na té straně mohlí jako tak. A teď ta,
1: ta moje motivace. Já se přiznám, že jako když už, tak spíš se setkáme s tou situací u toho prodeje. Protože tam je to takové, tam je to skutečně to to odevzdání toho dítěte s tím, že už ho vlastně nikdy neuvidím. A, a, a já jsem chtěl říct jednu, jednu věc. Já si myslím, že nakonec jsme, všichni jsme osobnosti a podle mě máme právo se rozhodnout a měnit názor. A, a, protože prostě já jsem zažil spoustu situací, kdy během dvou let se, se, se věci změnily Úplně připravovali jsme před lety nějakou mezigenerační obměnu mezi dvěma rodinama. Ty byly inspirovany nějakým německým zákazníkem, který takhle fungoval už ve třetí, čtvrté generace. A, a mezi tím vlastně došlo ke změnám, jak v těch jednotlivých rodinách těch našich klientů, tak se společníci se začaly nezhodovat. Na, na, na vizích, na filozofii té firmy. To znamená, když jsme začali, ano, budujeme tady nějakou inspiraci, a nakonec jsme skončili vlastně s odtržením těch firm, rozdělením těch firm. To znamená, jako to je prostě přirozený ksi koloběk života. To je život. To je, to, je, to je život. Takže já spíš, jako když to vidím, tak to vidím u těch prodejů. Podle mě to, to nejde úplně ovlivnit a co jsem chtěl říct, že na to podle mě každý ten majitel má právo. Myslím si u těch mezigeneračních obměn, to nevidím jako úplně fatální, tam spíš si myslím, že v čase se to trošku jakoby třeba upravuje ta situace. znamená, že myslel jsem si, že to bude prostě tenhle syn, dospěl jsem k závěru, že to bude jenom lesin, syn, anebo jsem dospěl k závěru, že to nebude žádný syn a najal jsem si sem management a synům předám pouze, pouze klíče od od, od akcí nebo od trezoru, kde jsou akcie od té, od té firmy. Takže tam si myslím, že je spousta jakoby situací, které to zjednodušují. To znamená, že tam to není tak, tak kategorické. U těch prodejů se toho stát může a tam je to spíš záleží na situaci, v jaké se ten, ten vlastník nachází. Samozřejmě, když je vám 40 a rozhodnete se prodat, pak si to rozmyslíte, tak máte před sebou pravděpodobně ještě dobrých 20 let produktivního života a můžete v té té firmě pokračovat. Mezi tím vám třeba dospějou ty děti, anebo za pět let prostě dospějete k závěru, že teď teprve nastal ten čas. Mně se několikrát stalo, že se prodeje odložily, protože prostě proto byl nějaký ať už racionální nebo na důvod a po letech, po měsících jsme se k tím zase
0: vrátili. Já si teda vzpomínám teď, nedám se můžu z jedním z našich klientů, kde jsme společně prodávali jeho firmu a on je teď ve vyšším věku a zůstal v té firmě po prodeji jako hmm. ředitel a on se říkal, jestli, jako, jestli se toho nechtěl jako zbavit, když to prodával, a on říkal já jsem se nechtěl zbavit té firmy, ale chtěl jsem se zbavit toho stresu a tlaku, který na mě jako na majitele byl vyvíjený. A já jsem se ho A jak se to teda změnilo. On říkal, no než jsem to prodal, tak za mnou chodili zaměstnanci a chtěli přidat. No já jsem byl ve stresu, říkal jsem, kde na to mám vzít, jaký mám přidat, když tam ty peníze na to nejsou, tak chceme nějaký zisky. A, a teď on to jdi přijdu, přidá, přidat, to tak jim přidám. To neplánuje. Já jsem to závodně zatáskl. Ale, vlastně. ale uh. jako říkal, říkal, že teď už vnímá, že. To je takový, že už ta krev teče z něho. A, a když na to ty peníze no. najdeme, nebo prostě no. to řeším vlastníkem, prostě ten je tam vejde, tak to prostě vyřešíme a já jim mm. rád vlastně jako vyhovím a už mě to mm. nestresuje. Tak říká, vlastně u něj bylo důležité, mm. že z něj spadnou ten serge a já teď tam chodím rád, mě to vlastně baví mm. a, a vím, že když tam nebudu chtít chodit, tak tam už chodit nemusí. To já taky vnímám, že to je strašně důležité, ten,
1: ten psychologický aspekt toho vlastně, proč prodávám, protože ty, ty peníze. jsou jsou samozřejmě významné ale já čím Dávid cítím, že v těch, v těch prodejích a tady v těch rozhodnutích nebo nerozhodnutích hrají roli tady ty, ty měkké elementy, ty psychologické softové elementy toho, jako, jak já se cítím a jestli se budu cítit líp a jestli budu komfortní jestli budu ve stresu, jestli budu mít odpovědnost a ono potom jako v, v řádu desítek, stovek milionů korun prodejů, jestli budu mít o jeden milion korun víc nebo o deset milionů korun víc tak vlastně už fakt nehraje roli a hraje roli ta, ten, ten můj komfort, to, 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 to jestli se cítím dobře nebo se, ne, nebo se necítím dobře. A nebo, a to se mi také stalo, když je, jeden klient se rozhodl neprodat, tak, tak měl, měl na papíře vlastně dva, de facto dvě otázky, kdy, které si kladl a položili i mě, a které vlastně nakonec byly, ale jejich odpovědi potom vedly k tomu rozhodnout se neprodat. Co budu dělat já? co budu dělat s těmi penězi. Proto já dneska většinu těch debat začínám uh, položením těchto otázek, co budu dělat já. A v zásadě si myslím, že by si tohle měl položit potom každý, každý kdo uvažuje, jak o mexigenerační obměně, jakože dřív nebo později, oni musíme uvažovat všichni, já, tak i samozřejmě tím spíš u toho prodeje, já, co budu dělat já, Tože to je hrozně důležité a ovlivňuje to skutečně, jako i tu mojí chuť, že možná já, teď se vracím vlastně jednu otázku dvě otázky zpátky s tou odpovědí, já, co dělat pro to, aby, ab, abych si tohle trochu řídil, mít v, tom, mít v tom jasno a mít jasno tady odpověď na tyhle dvě otázky. Co budu dělat já? Protože je to
0: skutečně, my tomu říkáme život po životě. To je prostě úplně jiný život. No, my jsme se jí říkali tyko, o těch jako, problémech a překážkách. Máš i nějaké jako, příklady toho úspěšného předání, kde se to podařilo? Jak to proběhlo? Jak to dneska vypadá třeba s odstupem času?
1: Jo, ty, ty určitě jsou, ať jsou. Já možná ještě u toho předání, já mám takovou tendenci, Vlastně říkat, že i když prodám firmu, tak tu firmu vlastně předávám. My když pomáháme prodávat ty firmy, tak říkáme, že vlastně my hledáme nástupce. Toho nástupce jsme nenašli v rodině, nenašli jsme ho ve firmě, to znamená typicky v managementu té firmy, tak jsme ho hold museli jít hledat na trhu. A... Tam já znám teda případy jako velmi velmi úspěšné, minimálně pokud jde o takovou tu harmonii vztahu a to, jestli se cítím dobře tady o tom tom jednom, jednom klientovi. To je hrozně krásné, kdy vlastně, a tady tohle je případ, kdy dokonce těch prodávajících bylo víc, všichni, kteří prodávali, tak v té firmě zůstali a i po roce Říkali, jak jsou nadšení z toho, že prodali. Přestože v té firmě jsou většinou, nebo většinou, často, často ta samozřejmě prodávající je osobnost. Ta osobnost velmi těžce nese. To, že do té firmy vstupuje někdo jiný s úplně jinými pořádky, s úplně jinými nástroji. Naopak jako tam se mi tu a tam stane, že někdo radši, radši si, se zřekne nějakého doplatku kupní ceny jenom proto, aby, aby netrpěl třeba pod tím novým vedením. Protože prostě není zvyklý poslouchat. To je přirozené. Pokud jsem 30 let nesl odpovědnost, měl totální odpovědnost, de facto nikoho neměl nad sebou, ale bohužel taky s nikým jsem neměl možnost konzultovat, komunikovat, tak je pro mě těžké v 50-60 letech začít poslouchat 30-letého finančního manažera, kterého by jsem dosadil dosadil kupující. Takže tyhle znám i příklady právě krásného předání, kdy i po prodeji té firmy ten majitel dál chodí do té firmy a vlastně je tím mentorem toho toho nového vlastníka. A a, Takže jsou dobře udělané, ale jsou samozřejmě i špatně udělané generační obměny, případně ty prodeje. Důležité za mě je skutečně mít jasno v tom, jako jestli chci mít nějaký vztah k té firmě. Znám příklad firmy, kdy ten majitel se sice majetkově se úplně odpoutal od té firmy, ale nikdy se od ní neodpoutal úplně mentálně. Dokonce ta firma nese jeho jméno. Což není ten hlavní důvod, ale vlastně on jeho, jeho trápí to, jak ta firma funguje. Ať už funguje dobře, nebo funguje špatně. A já mu vždycky, když se s tím potkám, říkám, jste, my jsme udělali jednu zásadní chybu na začátku, že jsme neudělali ten, to, to, to odříznutí se, to mentální odříznutí se, protože vlastně mně přijde, že ten, ten člověk je mí, šťastný po té, co prodal, než před, tím, než před tím prodejem. Přestože samozřejmě materiálně je spokojený, ale vlastně mentálně není spokojený. A nedávno, když jsme přerušili nějaký prodejní proces, tak vlastně jsme usoudili s tím majitelnem říkám, vlastně mě by neudělalo šťastným, kdybych prodal. Proto jsem neprodal. Přestože většinou tady tyhle situace jsou pro toho majitele jsou strašně těžké v tom, že to Představte si, že rok připravujete nějaký prodej, rok mentálně se připravujete na to, že tady v té firmě nebudete nebo nebudete ten aktivní a teď najednou se to změní. To znamená se vlastně hlavou se vrátit, ne o rok, ale možná o pět let ideálně ještě omládnout, což nejde, omládnout a vlastně zatnout síly, zuby, vyhrnout rukávy a vlastně ještě víc makat. To je hrozně těžké, to je, to, je, to, je, to je nebezpečné, ale znám spoustu případů, kdy vlastně naopak, třeba často se to stane, když zkoušíte prodat, nesetká se to se zájmem anebo za, za, za nízkou cenu, kdy ty lidi se naštvou, vyhrnou ty rukávy a začnou makat a za tři roky se vrátí a řeknou, tak, už to tady máme, takže jsme udělali to, co, to, co nám ten trh říkal, že, že nemáme a teď, teď, teď to
0: prodáváme, předáváme. A ještě bych chtěl jednu otázku s tím předáváním související. Když jako zakladatel odcházím a přichází ta nová generace, tak samozřejmě jako rodič nebo jako zakladatel jsem se snažil taky vybudovat si nějaké zajištění jako majetkový, finanční na ten svůj svůj důchod a vytvořit něco pro rodinu a tak dále. Jaký je potom ten nejčastější princip, který třeba používají ty rodiny pro to finanční vyrovnání mezi tou na přicházející generací a tou odcházející generací?
1: No, a, jako fakticky jsou, 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 jsou dvě možnosti. Ty, můžeš ty podíly nebo ty akce můžeš prodat, a nebo je můžeš násadně v úvozovkách darovat. A to jsou dvě varianty, každá má svoje plusy, mínusy, má i svá svá rizika, varianta prodeje, může mít nějakou, za určitých situací může mít nějaké daňové riziko v sobě spojené a vždycky hrozně záleží na tom, jaká je konstelace té konkrétní situace. Není neobvyklé, že se firma prodá v rámci rodiny, opravdu prodá, a vůbec není ani neobvyklé, já vždycky říkám, nebojte se, si, si do toho zapojit třeba i banku, nebo toho třetího partnera, toho, toho majetkového partnera, aby výsledkem toho byla, byla schopnost. prvé, já jsem třeba i něco inkasoval, já současně jsem prodal svůj podíl synovi, synovci v rámci rodiny, a nebo do nějakého, do, do nějakého svěřenského fondu nebo do rodinného holdingu. A i tím jsem si třeba vytvořil, já tomu říkám, od, odchod na důchod s důchodem. Pokud tím cílem je mít nějakou hotovost, se kterou já odcházím a pracuji na privátní úrovni. Jinak většinou většinou já doporučuji spíš tu formu toho vkladu, takzvaného darování, jinými slovy, který který říká já vlastně do nějakého do nějaké skořápky, do nějakého na tom říkám, jako být majetkový trezor, to za, ať už je to ten rodinný holding, anebo je to svěřenský fond, tak já vložím ten svůj majetek a ten nějakým způsobem rozdělím podle nějakého klíče mezi tu rodinu, včetně mě samotného. A já, já z, toho, z toho potom nemám bezprostředně z téhle operace, nemám žádné inkaso, žádný příjem, ale ten příjem potom já mám až třeba skrz podíly na zisku. A nebo řeknu, já vlastně nepotřebuju žádné prostředky, protože už je mám, protože už jeden dům, jedno auto mám, ta, tak mám všechno, všechno v tom, v tom tre, majetkovém trezoru a tam s tím pracuji a chci, aby vlastně už mi ten majetkový trezor zpravovali moje děti třeba, nebo někdo úplně
0: jiný. Mně se taky líbil princip, který jsem několiká viděl, že já, já to hodně zjednoduším, že ten odcházec, odcházející zakladatel vlastně Vybral ty nerozdělené zisky, které se mu tam nahromadily za ty roky, což často ve spoustějích firmách jsou stovky milionů korun vlastně na nerozdělených ziscích. A s těma on si potom jako disponoval dál a vlastně předal tu firmu v úvozovkách očištěnou, tu historickou jako nahromaděnou hotovost a dal ten prostor, teda teď už je zase další hotovost na vás, další zisk, vlastně, jako pokračujte dál.
1: Jo, tady jenom, jenom malinká psůvka, ano, může být, ale tady je potřeba vždycky dávat pozor na, to, na ty, protože tady to, to je adept potenciální adept na nějaká daňová rizika a je potřeba jako velmi opatrně vážit veškerou ty, ty konsekvence, souvislosti a okolnosti, za kterých tady tuhle operaci provádí.
0: Případným výběrem nerozdělného zisku, pokud by ho vybral jako standardní cestou. To ano, to samozřejmě jo, ano. Jako dividendu to, to, tak, to, to určitě ano. Jo, to, určitě ano. to pře. Předeňku, vyčerpali jsme otázky časový limit, který jsme měli. Moc děkuji za sdílení tvých zkušeností, budu se těšit na další díl společnej a samozřejmě se budu těšit taky na další díly společný, který máme před sebou. Tak díky a vám všem děkujeme za pozornost.
1: Děkuji za pozvání a děkuji. Naskledanou.